0: So, hallo liebe Messerfechtis, Omi da, äh, ja, das Intro ist vielleicht ein bisschen, muss ich mir vielleicht noch ein bisschen überlegen, mal schauen, aber wieder mal, ich will euch was mit auf den Weg zum Training geben äh, und ich hoffe, dass ihr davon profitieren könnt. Jetzt ist es für die vierte Einheit im Kurs und die letzte für diesen Monat, das heißt, wie gesagt, es wird eine Wiederholungseinheit, wo wir uns ein bisschen mehr im Detail, oder Ah, ich glaube, viel, viel Detail kommen wir eh nicht dazu, weil wir ja alles zusammen machen, aber eben das Anschauen, so noch überblicksmäßig, was wir in den letzten Einheiten, in den letzten drei Einheiten so gemacht haben. Und da haben wir angefangen mit den Huten. Es gibt zur Erinnerung, Luginsland, Stier, Eber und Bastei sind die prinzipalen Huten und was ich dann oft auch noch sage, oder was dann auch im Lecküchner oft noch drinnen steht, ist, das Messer auf der Achsel, das kommt auch ganz oft vor, also Messer auf der Schulter. Noch einmal, damit das eine Erwähnung findet, also Achsel war früher ein Begriff für die ganze Schulter, um die ganze Schulter zu bezeichnen. Ja, ähm, genau. Messer auf der Achsel hast also nicht irgendwie eingeklemmt oder so. Das heißt, wir machen mit den Huten wieder wahrscheinlich so ein umlauern, sowas in die Richtung. Und dass wir uns dann auch anschauen können mit diesen einfachen Techniken, die wir jetzt eben im Vorschlag gehabt haben. Also Vorschlag hast für mich einfach jetzt erst einmal ähm, mit einem einfachen Oberhau äh, das Vornehmen oder beziehungsweise, wir haben ja auch mit dem Winker schon etwas komplexere Techniken gehabt, ähm, mit einem Hau, der auf jeden Fall das Bond vermeidet. Da werdet ihr dann Segen später beim Zufechten dann, wenn wir das anders haben, also in der nächsten Einheit dann auch dann. Genau, genau. Das heißt, umlauern, da schauen wir uns dann an, wie wir uns schützen können. Also wenn jetzt jemand gegenübersteht im Lugensland, geht zum Beispiel ins Stier oder lass den Ort dann vielleicht nicht ganz gerade nach vorn, sondern ein bisschen nach unten hängen und geht damit ins Hängen, kann mich dadurch ganz gut schützen und dann werden wir schauen, okay, wo ist die Blöße eigentlich, wo kann ich dann den Oberhau, den ich jetzt natürlich schon gut gelernt habe, wo kann ich den dann anbringen, genau. Ah, des Weiteren natürlich dann den Winker werden wir uns noch einmal anschauen, wobei da werde ich eine kleine Revision einbauen, weil ah, das ist euch sicher aufgefallen, oder vielleicht ist euch das aufgefallen, wenn ihr dabei wart, und zwar habe ich dann mit dem Ben ganz zum Ende hin so ein freies Sparring gemacht, wo wir allerdings nur die Techniken verwendet haben, die wir vorher geübt haben. Also das heißt, wir haben nur den Winker verwendet und eben, das heißt, Sturz hat zur rechten und dann zur linken Seite, so wie es beschrieben ist. Und da sind wir draufgekommen, dass von der rechten, das funktioniert einwandfrei, aber von der linken Seite ist das einfach es kommt dann schon ein bisschen mehrig daher und es wird einfach ziemlich langsam. Also ich glaube, das, das fliegt dann mit äh, zwei Händen am Griff besser daher. So wie es da beschrieben ist, funktioniert das nicht so gut. Und deswegen werde ich euch da einfach eine einfachere Variante geben. Weil es ist sowieso so, wir haben das ja eben mit der Beinarbeit von so einem Beistellschritt gemacht, mit einer speziellen Beinarbeit, wo die beiden Füße kurz ganz nah zusammenkommen und ich mir dann noch entscheiden kann, gehe ich nach rechts, gehe ich nach links oder gehe ich überhaupt geradeaus mit meinem Hau. Und es ist beim Winker sowieso so, dass ich kann sehr schwer nur zuerst ganz nach rechts steigen, um dann wieder nach links zu steigen. Ich muss mich sowieso an dem Punkt, wo ich noch gesammelt bin und die Füße quasi nah beieinander habe, entscheiden. Und dann diese ganze Winkelbewegung, wo der Ort zuerst nach außen geht, dann unten durch und dann wieder auf die andere Seite nach außen hoch, äh, die zu machen, ja, es ist einfach viel. Also ich glaube, da werden wir uns das einfach mit dem linken Oberhau anschauen und so uns das Leben ein bisschen, <lacht> ein bisschen leichter machen. Genau, und dann schauen wir uns Bruch dagegen an, bin jetzt noch am überlegen, also es wird auf jeden Fall was ganz Einfaches sein und ich glaube, wir werden damit experimentieren, wie das mit dem langen dann ausschaut. Also wir haben ja jetzt immer nur den Vorschlag gehabt, der mit dem Ziel zu treffen, das haben wir jetzt immer aufs, aufs Treffen geübt mit dem ersten Hau oder beziehungsweise wenn es ein Fehler ist, aber auf jeden Fall die Person, die sich das vornimmt, trifft, was ja eigentlich ein bisschen ähm, untypisch ist. Normalerweise gibt es dann auch beschrieben immer Brüche dagegen und das wäre euch natürlich nicht vorenthalten, vor allem wenn es ganz was Einfaches ist. Und ich glaube, wir werden uns ganz banal das anschauen, wie das ausschaut, wenn man dann im richtigen Moment dagegen den, in den langen Ort geht und in den Stich reingeht. Weil das habe ich ja schon gesagt, dass quasi manche von diesen Techniken aus einer anderen Tradition kommen, nämlich aus der bürgerlichen Fechttradition wo das Stechen nicht so erwünscht war aus Respekt vor dem Leben der anderen Person. Und das steht ja im absoluten Kontrast zur Lichtenauer Tradition, von der Leckküchner ja dann eben sehr, sehr früh ausbaut, wo das Erste, was uns beschrieben ist, was wir machen sollen, ist Zornhau und dann mit dem Ort direkt nach vor zu Gesicht oder zur Brust. Und genau, das schauen wir uns dann an, wie das zusammenkommt, ob man da dann eben mit dem mit dem langen Ort einiges erreichen kann und ich glaube das wird möglich sein aber es ist natürlich auch nicht ähm, gewinnt natürlich auch nicht gegen euch und auf jeden Fall werden wir auch noch ein bisschen nachreisen machen aber das kennt ihr das jetzt eh schon, das wird einfach nur spaßig ja damit will ich euch entlassen zum Training ich hoffe ihr seid jetzt nah dran ich habe eine einzige Sache noch, ich habe leider nicht so viel beizutragen zu dieser Einheit, was jetzt quellenmäßig irgendwas angeht. Aber ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen auf Wiktenauer gestöbert, was es so für Messerquellen gibt. Und eine, die mir unterkommen ist, die ich noch nicht gekannt habe, sind die Kölner Fechtregeln. Also ganz kurz für die, die denen das jetzt gar nicht sagt, Wiktenauer ist ein Wiki, wo es Einträge gibt zu den Fechtmeistern und zu den Quellen. Manchmal ist es ein bisschen sporadisch behandelt, aber es ist ein super, ein super Ort, um sich die Transkriptionen und Übersetzungen zu holen. Genau. Das heißt, ich habe gelesen in den Kölner Fechtregeln, es war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also Es ist ein anonymes Manuskript um 1500 herum, also vom Lecküchner jetzt nicht so weit entfernt. Und aber vieles von dem, was drinnen ist an Techniken, ist im Lecküchner auch drinnen, oder ich glaube sogar alles, was ich bis jetzt gelesen habe. Und ähm, ist aber im leckküchner viel detaillierter. Genau. Allerdings das eine, was mir untergekommen ist, vielleicht auch wieder, wieder was Positives, und zwar bei den Merkversen. Ihr wisst es ja, unsere Merkversen, wir haben sie alle sehr gern, aber sie sind Mitunter nicht sehr, ja, einfach dichterisch nicht sehr, nicht sehr gut gelungen. Also, man merkt auf jeden Fall, das Fechten war der Fokus und nicht das Prosa dichten Das, ähm, ja, das ist bei manchen ganz klar. Und dann ist mir allerdings tatsächlich ein sehr, sehr schöner Merkwert unterkommen und den möchte ich dann mit euch teilen. Und das ist, item willst du fröhlich wandern, so schlag von einer blöß zur anderen. Genau. Und das werden wir heute auf jeden Fall machen. Zu vielen Blösen schlagen, zu vielen Blößen andeuten und dann zu anderen schlagen. Ich glaube, das kann man gut so verstehen. Der es geht dann noch weiter mit irgendwas, äh, so muss er weichen oder er wird geschlagen, irgendwas ganz Verhunstes. genau. Aber den ersten Teil, den merken wir uns. Passt. Ist klar.